0: Top informiert. Informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Pascal-Schlämpfer. Wie gross ist die Belastung für Zücherlabor, Labor, wenn sich immer mehr Leute auf das Coronavirus testen? Lassen? Und wieso erkennen die meisten Leute laut einer Studie von der ZH Winter den Unterschied vom journalistischen und einem bezahlten Artikel nicht? Das sind die beiden Themen im Top informiert. Am Dienstag sind in der Schweiz über 50'000 Personen auf das Coronavirus getestet worden. Ganze 8'422 Tests sind dabei positiv ausgefallen. Die Zahl von diesen PCR-Tests und anderen Tests ist in den letzten Tagen immer wieder gestiegen. Was die steigende Zahl von Corona-Tests für das Labor bedeutet, die die auswerten müssen, das weiss nur Razzist.
1: Mal kurz vor dem Wochenende einen PCR-Test machen, um ein dreitägiges Zertifikat zu bekommen. Das ist momentan schwierig. Die Nachfrage nach Tests hat sich nämlich stark verändert, sagt Marco Fischer, Laborleiter vom Zentrallabor Zürich. Wir
2: haben sicher etwas doppelte Volumen als nur vor zwei Wochen, wo wir momentan abarbeiten, und wir sind derzeit bei etwa zweieinhalb Tausig pro Woche.
1: Momentan sind die Wartezeiten bei zwischen 24 und 48 Stunden. Es ist aber auch schon bis zu 72 Stunden gegangen, vor allem, wenn sich viele Leute vor oder während dem Wochenende testen lassen. Wie Marco Fischer sagt, müssen sie darum jetzt dringend aufstocken.
2: Also wir sind stark darum, wir sind am Rekrutieren von Personal. Oder? Das braucht ein spezielles Personal. Und wir sind auch an um, weitere weiteren Erneut von unserer Infrastruktur, zum dem gerecht werden können.
1: Der Bundesrat hat gestern vorgeschlagen, dass PCR-Tests in Zukunft nicht mehr 72 Stunden, sondern nur noch 48 Stunden gültig sein Also so lange wie oftmals hat die Auswertung eines PCR-Tests gehen kann. Für den Marco Fischer unverständlich.
2: Persönlich finde ich das nicht wahnsinnig sinnvoll, weil die Laboratorien sind an ihren Kapazität, also Kompetenzen angepasst haben sie, und wäre dieser Sache mit 48 Stunden wahrscheinlich kaum mehr gerecht.
1: Weil wenn ein Test weniger lang gültig ist, müssen sich die Leute öfters testen lassen. Die Engpässe bei den Laboratorien könnten sich so noch mehr verschärfen.
0: Nur no, azüst. Das Zentrallabor unter der Leitung von Marco Fischer macht neben den PCR-Tests auch Auswertungen für Spitäler. Die haben bei Ihnen jeweils Vorrang vor der Auswertung der PCR-Tests. Nicht alle Artikel, die in den Zeitungen abgedruckt werden, sind von Journalisten geschrieben. Die einen Artikel kommen auch von den PR-Abteilungen von grossen Firmen, die dafür zahlen. Oft ist das bei Bericht über Autos der Fall, aber nicht nur. Laut einer Untersuchung von der ZHAW Winterthur erkennen zwei von drei Leuten den Unterschied von einem rein journalistischen Beitrag und einem gesponserten Inhalt nicht. Ich konnte vor der Sendung mit Guido Kehl, Professor am Institut für angewandte Medienwissenschaften der ZHW, reden. Von ihm wollte ich wissen, wieso die meisten Leute den Unterschied nicht erkennen.
3: Zum Teil ist es dass man die Hibis als Werbung empfindet oder als nicht zum Artikel zugehören empfindet und man einfach gar nicht drauf schaut und es gar nicht beachtet. Das ist sicher das eine Problem. Das andere Problem ist, und das haben wir auch abgefragt, dass die Bezeichnungen zum nicht verständlich sind. Also paid post oder Paid Posts oder. Sponsored Content oder in Zusammenarbeit mit, das sind so Bezeichnungen wo nicht für alle klar ist, was dahinter steckt.
0: Sie haben gesagt, es gibt 60% der Leute, die nicht erkennen, ob es sich um einen gesponserten Inhalt handelt oder nicht. Jetzt die Frage, was ist das Problem daran, wenn man den Unterschied nicht kennt oder erkennt?
3: Man hat das Gefühl, wenn man den Artikel liest, dass der ausgewählt worden ist von einer Journalistin oder von einem Journalist aufgrund von journalistischen Kriterien. Also dass eine Journalistin oder Journalist beurteilt hat, dass das Thema relevant ist, dass es aktuell ist und dann auch vielfältig über das berichtet hat. Das ist aber nicht der Fall die in der Native Hat, sondern es geht darum, dass eine Organisation, ein Unternehmen aufgrund von äh, strategischen Interessen bestimmt hat, dass es das ein relevantes Thema ist und dass so auf eine bestimmte Art und Weise da berichtet werden. Und das findet vielleicht eine Täuschung vom Publikum statt.
0: Was bedeutet das dann auch vielleicht für die Transparenz des Journalismus, wenn die Leute nicht wissen, ob es gesponsert ist oder ein rein journalistischer Inhalt? Es
3: fördert natürlich die Transparenz vom Journalismus, weil die Leserinnen und Leser oder das Publikum nicht mehr genau weiss, ist jetzt der Artikel entstanden, weil jetzt die Journalistin eine Redaktion die ausgewählt hat, oder wer das, das Interesse so hinter einem Artikel steckt.
0: Was gibt es denn aus Ihrer Sicht für Möglichkeiten, dass man äh, dem kann Abhilfe schaffen kann? Das eine
3: ist ein stärkeres in der Gesellschaft, aber das ist ein grosses Vorhaben. Da muss man an ganz verschiedenen Orten ansetzen, dass man sich auch als Publikum kritisch mit dem auseinandersetzt, was in den Medien passiert. Vielleicht ähm, einfacher zu realisieren, auf Seite von der Medienmacher und Medienmacherinnen ist, dass man sich einigt für gewisse Standardisierung von der Kennzeichnung Dass man nicht für, jeden, für jede Plattform eine andere Praxis hat, und einen anderen Begriff verwendet, was für das Publikum sehr schwierig ist zu verstehen.
0: hat mir Guido Kehl von der ZHW Winterthur vor der Sendung gesagt. Mehr Informationen zu der Studie über zahlte und nicht zahlte Artikel gibt es auf toponline.ch. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt auf toponline.ch